0: 大家好，我是苏先生，每天三分钟教你开一家赚钱的店。我们继续来接着上节课讲怎么写文案的问题。那上节课主要讲的是理论，那看了很多别人的案例。现在我们开始讲实际的操作，怎么通过一些套路来创作出超强传播力的一个文案。如果你拿到写文案的任务之后呢，老是没有灵感，没有思路，不知道怎么下手，总是改啊，又没效率又没效果，那很可能是因为你没有一个比较有效的写文案的框架。那我会向大家介绍一个简单有效的文案创作思路，其实就十二个字啊：对谁说，在哪儿说，说什么，怎么说。第一，对谁说，你要找到文案沟通的对象。那品牌是在对谁说话？你这个文案是在找谁说话？聊天对象呢，也就是目标客户群，它又都有哪些特征？它是老客户呢，还是死忠粉呢，还是路人？啊，把这些问题弄清楚呢，更有利于我们进行一个文案的创作。这就好像你要去追求女神啊，当你知道了她在乎什么、喜欢什么，你跟她进展到什么程度了，你就会知道应该跟她聊什么，更容易追求成功。那人家喜欢花花草草，你天天跟人家聊手机电脑，肯定成功率会下降的，对吧？第二，在哪儿说，找到文案的表现形式。文案呢，通常是在什么情况下跟目标客户群接触的？通俗讲，就是我们文案投放的渠道是什么？是在店门口、公众平台、微博呢，还是地铁站？第三，说什么？找到文案的创作目标。如果你写文案的时候一直要改来改去，往往是在写作之前没有想清楚写作的目的。如果文案不是为目的服务的话，那肯定就不是一个好文案。所以我们在写文案前要想明白，文案要达到什么样的目的？是让用户知道我们甚至喜欢我们，还是让用户看完文案之后直接购买我们的产品？有上面提到的品牌文案跟销售文案，要达到这样的目的，我们需要让用户知道什么信息，需要让他感受到什么。第四。怎么说？找到文案的创作方法，确定了对谁说，在哪说，说什么，还要考虑怎么表达。这块内容我们会在下一张 P P 里面详细的讲解。对谁说，在哪说，说什么和怎么说的这套框架呢，是一个解决问题的思路。你不只可以用在文案上面，你去写策划方案、写组织会议或者写简历、参加面试都可以用得到的啊。比如我接到这个课程任务的时候呢，第一时间就是问负责人，呃，参加培训的人是什么人？是线上讲呢，还是线下讲？问参加培训的是什么人，就是这里的对谁说；问是线上还是线下，就是这里的在哪说。那接到课程任务是什么呢，那就是说什么。知道了对谁说，在哪说，说什么，就可以根据这些信息来做对应的 PPT 跟课程啊，就是怎么说的问题了。那我们都知道，确定对谁说，在哪说，说什么是相对比较简单的，最难的可能就是怎么说。我再给你们一个怎么说的一个思路框架啊、呃，是基于我们刚才的一个写作框架拓展而来的。我们来一起看一下这张新的表格啊。跟上张表格相比呢，只有怎么说也是不一样的。把怎么说呢，我分成了两部分啊，一部分是理性上表达了什么信息，另外一部分是感情上推动了什么情绪。这可能看起来比较绕，我们来通过一个案例简单理解一下。这个案例呢是网易严选，网易严选的 slogan 呢是以严谨的态度为中国消费者甄选天下优品。17年9月1号到30号呢，他们做了一场四舍不五入的一个促销。结算的时候，如果订单的第二位小于或者等于四。那就只保留第一位啊，其余变为零。这种促销方式呢，本身就跟他们的 slogan 是很吻合的啊。我们按表格顺序一个个下来看啊，这次促销我们是要对谁说？网友选已有的客户，还有那些潜在的客户。那他们是什么样的人呢？年龄大概是在2 0到三十岁左右，生活在一二线城市啊，一般是新中产阶级啊。那他们有什么特点呢？他们需求是多元化的啊，比较喜欢尝鲜，关注性价比跟个性化。那我们的促销文案要展现在哪里呢？啊，也就是在哪说啊？一，网易严选的官网啊；第二，网易严选具体的一个产品的详情页；第三，网易严选自己的微博公众平台；第四，还有第三方的一些广告平台。通过这次促销啊，网易严选的目标是让客户信任我们，并且决定购买，促成成交。这个是说什么啊？在理性上面呢，我们要传达网易严选精挑细,细选的一个态度，力求好看好用，并且现在正在做促销。感情上呢，我们要客户体会到严选真的是在严选啊，严选不是随便说说的，真的是尽心尽力的在为客户选品。还有框架确定了之后，基本就可以确定写文案的一个方向了，比如怎么样才能表现出严格的挑选，怎么样表现出商品的好看好用。我们来看网易严选它到底是怎么做的啊？第一，活动的一个主题文案怎么写？它是上面这么写的：网易严选的美学呢，有一点点强迫症，每一个选品都想好看好用到极致。啊，这里是用强迫症来表现它的一个严格挑选。第二，那我们的商品海报怎么展示呢？我们可以来看一下网易严选的产品海报。那严选呢是按颜色跟形状把所有的产品都分类了。第一张呢是灰黑色，第二张是黄色,张是色，第三张是蓝色，第四张是绿色。这种强迫症式的一个整洁呢，体现出了严格个性，也符合意向均衡的一个偏好啊。接下去第三，商品详情怎么案怎么写呢？对于电商来说，这个部分应该是最重要的那比如下面这款行李箱，商品宣传海报上面有明确写着好看好用。那好看是用图片展示就好了，对吧？那好用怎么体现呢？严选就在商品详情放了一个极限测试、耐用保证的一个说明，上面详细说明了王严选是怎么样保证这个商品好用的。下面有些很具体的数字啊，三千次拉杆耐疲劳性能测试，二十八公里崎岖路面连续跑步，四小时箱体负重测试。250次以上震荡冲击性能测试， 1 6 0千克耐冲击性能测试。那我们再来看一个床上用品四件套的案例，详情页上也有一个严选历程的一个说明啊，详细说明了严选团队是怎么样，嗯、呃，跟着这个原材料跟工艺，严格的把握这些细节啊，他们去了哪些地方，对吧？从原材料的选择到染印上色，再到制造工艺，每个环节都是在严格把控的。总之就告诉你，商品它不是随随便便都能上架的，都是经过严格的一个挑选和把关的。整个促销活动从活动的主题、活动的主题文案啊，还有商品的展示方式、单个商品的描述，没有一个元素是多余的，都是为了它的主题服务的，全都是为了打破大部分人对网严选最初的印象，感受到网严选在选品上的挑剔更严苛。好了，写文案的一个框架我也说完了啊。文案不管怎么样有框架，它还是一个创造性的内容啊，所以写文案的知识点呢，其实技巧都会比较琐碎。我们接下去会学一些看完就用的小技巧、小套路、啊、也会有一些小练习啊，你可以到时候拿出纸笔自己试一下，也算是写文案的一个捷径啊，帮助大家能快速上手啊。小技巧一，写有画面感的文案。那视觉呢是最直观的一个感受啊，毕竟眼见为实啊，耳听为虚啊，所以文案是一定要有画面感。那么如何写出有画面感的文案呢？这里有几个小技巧：第一，用具体的名词，多用具体的名词，少用抽象词。比如像茶、奶糖是你能够看到的一个具体的事物，但是像梦想、希望、信念这些抽象的名词，我们可以用名词来代替这个形容词啊。举个例子啊，料很足。第二句是半杯都是料，半杯两个字加上去之后呢，整个文案的画面感就来了，你能想象出来它大概有多少的料。啊，这个是属于烧新厂的 slogan 啊，是非常好的一个文案。还有，要用一些分类名词，不要用种类。比如桌子上有一杯饮料，第二句，桌子上有一杯可乐，这两者之间产生的画面感是完全不一样的。饮料呢它是一个品类，没有具体的形象记忆，它可能是可乐，也可能是雪碧，也可能是白开水，对吧？你说饮料，别人脑子里想象不出来具体的一个东西的。但是可乐呢，它是特指，它是有具体画面信息的。比如说说起可乐呢，脑子一般都会有一种。深色的液体有气泡，喝起来有清凉的刺激的感觉，这个就比饮料要画面感多了。第二，用比喻来代替形容词，除了用名词去代替形容词，还可以用比喻或者拟人啊去替代这个形容词啊，反正就是尽量把形容词全干掉啊。举个例子啊，那个人真的是又蠢又懒啊。第二句，那个人像猪一样，懒和蠢呢是形容词，它是没有画面感的。但是猪在大众印象里面就是懒跟蠢的一个代名词，你一说猪，你就能想到猪。对吧？你就想象出猪的形象，也能想象它又懒又蠢。再比如，我们怎么去形容这个西瓜甜？怎么去形容这个奶茶冰呢？我这边简单举三个例子啊。西瓜怎么甜呢？西瓜很甜，甜过初恋，甜过初恋。这个是老奶奶卖橘子的文案，它也可以用在西瓜上面啊。你可以嫁接上来。西瓜很甜，甜过冰冰。这个冰冰呢是个人啊，大家应该都知道啊。这个文案呢，就会趁着冰冰火那段时间是非常好的，有画面感，而且自带热度。如果冰冰的热度没了呢，年轻人如果不认识了，这个画面感就没有了。奶茶怎么冰呢？奶茶很冰，冰过前任的心，这个也很好理解啊，除非你没有前任。第三，用动词去代替形容词，动词是可以让文案整个动起来，啊，让文字变成有画面感啊。比如说我很生气，嗯、呃，第二种表达是算了，杀人犯法，哪种表达更有画面感呢？肯定是第二种，而且这种表达更加生动有趣，让人有印象，对吧？再比如给沙发写文案，第一种表达每天回到家我都很累，幸好沙发很柔软，一觉睡到天亮。这里的累是一个形容词啊，它不是够具体，它不够有画面感。那第二种表达，每天一回家就扑倒在沙发上，幸好沙发很软，一觉睡到天亮。那第一个累呢，它就没有讲具体怎么个累法，对吧？这个扑倒这个词呢，用动词代替累这个形容词，不仅写出累的具体程度，而且能够让你更有画面感，你能想象出来是什么样的一个情况。小技巧二，写有节奏感的文案。好文案都是有韵律，它有自身的一个节奏感，出场就感觉自带 BGM， 有的时候都能让人唱起来。好，我们看一下一个默默的案例啊、哦，这个案例是比较有名的。别和陌生人说话，别做新鲜事，继续过平常的生活，胆小一点，别好奇，就玩你会的，离冒险远远的。有一些事想想就好，没必要改变，待在熟悉的地方最好待在家里，听一样的音乐，见一样的人，重复同样的话题，心思别太活，梦想要实际，不要什么都尝试，就这样活着吧。那怎么样把文案写出这种节奏感呢？第一。你要用一个简洁的短句啊！刚才看到一个陌陌的案例，里面所有句都是在八个字以内的。很多品牌的 slogan 也都是一句话，比如说美团的“吃喝玩乐全都有”，啊，唱吧的“玩音乐就上唱吧”。再比如我们的草莓奶盖的产品文案就是“新的一年新的霉运”，啊，也是比较短的，就八个字。第二个用并列句式，但没有好的结构呢，它就没个好的文案。句子用词呢必须是非常一致的啊，动词应该是用同一种时态，人称的单复数呢一定要明确清楚，全部要一致，不能混乱。不管是平行的还是重复的并列句式，只要结构清晰，沟通就会很流畅，啊，就会很清晰。结构清晰的文字呢，也会更有力量，更容易穿透人心。比如统一润滑油，多一点润滑，少一点摩擦，并列的啊。百丽香皂，今年二十，明年十八。还有两个我们自己的产品文啊，人丑嘴不甜，脾气不好，还没钱。这四特点就是一个并列，可以都行没关系，这个也是一种并列。第三，押韵，押韵是能让你的文案变得流畅，像歌一样能唱出来。那什么是押韵的？大家应该都知道的，比如《诗经》的“关关雎鸠，在河之洲”，“窈窕淑女，君子好逑”，这边的“鸠”“洲”“逑”就是相互押韵的一个文字。下面两个呢，是影响力比较大的押韵文案，一个是大宝的，“想要皮肤好，早晚用大宝”，“好”“宝”都是有凹的这个音的；一个是卖钻石的，“钻石很久远，一颗永流传”，“远”“传”都是有弯的音的啊。哦还有我们自己的案例，碌碌无为的一个红茶的文案里面呢，是曾经年少爱追梦，一心只想往前飞，行遍千山和万水，最后还得自己睡。这边的水和睡它也是押韵的。第四，双关或者玩一些文字游戏，双关如果恰到好处的话，文案就会有很有味道啊，很有趣。如果玩得不好的话，当然也会适得其反啊。杜蕾斯玩双关跟文字游戏是最擅长的，就跟它的品牌属性有关系啊。但上次也有玩奔的时候啊，就是跟喜茶那一次啊，就是反例。杜雷斯的微博文案呢，基本上都是蹭热点、节假日为主的，一般是图文配合，但拿文字是不够的，所以微博这边把图片也贴到 PPT 里面来。第一个呢是世界读书日的文案，“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”哎呀，你知道他在暗示什么，但他又没有没有说破，对吧？第二张是《流浪地球》上映的一个文案，“在进入的轨道之前，我流浪了很久。”你肯定也知道他在什么东西在流浪啊，要进什么轨道。啊， 1 3年光大银行有出过一个乌龙事件啊，杜蕾斯的文案就是光大是不行的啊。这个图我没找到，有可能是网友杜撰的啊。这个就是有点擦边球了啊。下面有文案呢，是宝马 m i 的文案，在听的肯定有 m i 的一个粉丝啊。别说你爬过的山只有早高峰，我们也有写过一些双关的文案，比如说前男友过得比我好的一个产品文案，你的前任什么都短，可你的人生还很长。这个短呢，它就是双关的，你可以理解成有很多种可能。小技巧三：写有温度感的文案。文案也是有温度的，如果温度太高的话，会烫伤顾客；如果温度太低的话，会显得过于冷漠。文案应该像一个人一样，保持一个比较适中的温度啊，这样会比较让人舒服。那我举个两个极端的例子，啊，一个是高温的，一个是低温的。在高温的例子啊，你产品或者服务过于高涨，就把消费者吓跑了。比如说你感冒了，看医生啊，医生不仅给你开了感冒药，还热情的推荐你做一些保健服，这时候你感受到的肯定不是医生的热情，反而是会觉得医生他有什么目的。有什么企图，对吧？也就是说，温度过高或者超乎寻常的热情呢，是会激活消费者的一个自动防御系统的。即便你的关心是善意的，也会误认为是图谋不轨。如果相反，产品或者服务温度过低，冰冰冷冷的，爱理不理，那么消费者会觉得你难以接近。消费者觉得你没有把它放在心上，自然而然就不会把你放在心上。那怎么样去保持一个好的一个文案温度呢？第一，要真诚。比如大众甲壳虫的一个文案，它很丑，但是它能够带你去想去的地方。再双明说明一下啊，刚出的时候大家可能都觉得贾克森很丑，不像现在大部分人都觉得贾克森很可爱好看啊。是这样排名第二的一个租车品牌，我们是老二，所以我们更努力啊。这个也是一个很真诚的文案。第二，关心人，帮助人，每个人都是希望被关心的，关心别人可以让品牌增加一个存在感，我们也很难去拒,拒绝一个想要帮助你的人，对吧？特别是遇到困难的时候，一个人突然出现帮你脱离困境，绝对是加分的。比如说举个例子啊，累了困了就和东鹏特饮。还有就这种感冒灵的视频广告，大家可以去搜一下啊。还有前段时间高考季，那知乎出了一个给那个考生打气的文案视频嘛，也是很不错的啊。我这边就没法放视频了，大家可以搜一下。第三，帮顾客说话，这个就是跟消费者站在一队啊，替他们发声。消费者心里可能藏着很多话，他们没有机会表达，或者不擅长表达，但是你的品牌呢就可以帮他表达。比如说我们今天看的一些安耐雪的案例，就是在为女性发声。下面这个案例呢，是一个运动品牌给爱运动的女性说的话。如果说女人是水做的，那我们大概是汗水做的吧。还有，我们写过一个文案，暗慰那些被绿的人啊。谁年轻时没爱错过人？我年轻时还希望去草原骑马呢。小技巧四：写有故事感的文案。那上面那些技巧呢，主要是来写短文案的。故事感这个技巧呢，主要是用来写长文案的。我这里讲一个微商的案例啊。很多微商的案例呢，故事都是差不多的。那因为比较长，我就不读了啊。你们可以暂停这个 PPT 看一下。看完这个故事，不知道你们有没有觉得一种熟悉感，好像在哪里听过。其实上面电影编剧讲故事呢，用的也是这个套路。我给大家拆解一下啊。下面呢，这个是大部分故事的一个公式，可以分成目标、阻碍、努力、结果、意外、转折、结局七个步骤。刚才那个案例里面呢，目标呢是想要振兴家族的一个老手艺，传承六百年回族的一个古法秘制美味牛肉，成就一番事业。阻碍呢是朋友的质疑，老公的不理解。公婆的反对，还要带一个嗷嗷待哺的孩子，一手策划这个事业，还要把单位工作做到领导满意，努力。开始三年工作日程是百分之两百，只有饱和状态，每天要去门店、酒吧、KTV、小卖部地推，一个人经常忙到凌晨两点才睡觉。结果有很长时间都没有接到订单，还要受到人的人脸和嘲笑，背负着巨大压力，每天身心俱疲，感觉渺小又无助，有时候甚至怀疑自己能不能实现梦想。意外有一次在微信上通过朋友介绍接到一个五万块的一个牛肉订单。兴奋的睡不着觉，转折把订单送到顾客那里，发现货梯坏了，门口的保安也不帮忙，那只好自己一箱一箱的往上背，吃了不少骨头。结局终于通过自己的感动的客户，受到了客户的信任，事业越做越红火，还帮数千名全职妈妈实现了一手带娃一手创业的小梦想。下次你们去看电影的时候，也可以拿这个套路对着看，大部分情况下都是能对得上的。所以说，自古套路得人心。我们可以把上面的故事公式呢稍微缩减一下。那精彩原理里面有讲故事的方法，写引言的时候呢，有遵循类似的一个公式，啊，它是这样的：背景、冲突、疑问、答案，啊，这个是比较简短的一个方式啊，这个可以作为写品牌故事的一个方法。大部分品牌故事呢都不会像上面微商这么长啊，我们可以套几个品牌故事进去啊。雷军是数码发烧友，喜欢玩手机，当年给诺基亚写信反馈问题得不到满意的答案，怎么办呢？雷军一怒之下就自己做手机了。朵亚老板以前经常出差，住各种酒店，用酒店洗发品。来洗发，从一头亮黑的头发变成了光头，怎么办呢？老板决心开一家洗发用品不会秃顶的、让人放心的酒店。顺便说一句啊，这个酒店品牌刚刚最近要上市了啊。小乐西瓜这个西瓜我每年都会买啊，当然不是因为他们故事讲得好，是因为他们西瓜还真的不错。呃，他的故事也很典型，是混微商。小乐西瓜创始人是高考状元，南开大学毕业，天天化妆，踩着高跟鞋，做着让人羡慕的央企工作。突然有一天，三岁的小外甥因为白血病去世，身边的一个食品安全问题频繁发生。就创始人的儿子刚出生，那怎么办呢？要是儿子也得白血病怎么办？创始人决心辞去了工作，回到农村，脱掉高跟鞋，穿上干农活的鞋，决心种绿色健康的西瓜。这个时候，有人可能要说了啊，要是我没有故事怎么办？怎么写品牌故事？那我们刚才说的所有的品牌故事，不是被润色过的呢，就是完全虚构的。大家不要把故事当真啊。接下去呢，我们做一个简单的练习啊，这是一个新品牌，叫纸茶。slogan 呢叫现代唐风茶铺 ，IP 形象呢是唐小芷，大家可以看一下 PPT 啊，是一个胖胖的，有点像杨贵妃的形象啊。现在请大家发挥一下想象，创造一个品牌故事啊，我给大家够四五分钟，那你可以暂停一下音频，然后看着我的 PPT 写一写啊，给你自己五分钟时间，我这里又不空音五分钟了啊，你自己把握时间。我这里呢会提供四个写故事的一个思路，大家可以参考一下。第一，爱情故事，林小天为唐小芷开的一家奶茶店。第二创业故事：知名设计师唐小芷发现没有纯正中国风的奶茶品牌，决心自己开一家唐风奶茶店。第三老树嫩芽唐风饮料店源自1987年。第四产品故事：唐小芷游历东南亚，被当地添加植物香料的饮品做法吸引，回国后专门研究花草茶，从风味到口感都有深刻而且独到的见解，然后就创立了品牌纸茶。大家可以拿这几个思路再试试写上面的品牌故事。那我稍微把这一第一个故事拓展了一下，谁的品牌故事大家可以参考一下。林小天跟唐小芷的故事从一杯奶茶开始，这个是背景啊，两人通过奶茶认识的。后来林小天回潮汕，唐小芷还在上海，这个是冲突，因为两个人现实的因素分开了。现在纸茶就是他们之间的纽带，那怎么办呢？答案就是纸茶创立的一个原因，纸茶就是他们之间的纽带。至于最终结果会怎么样呢？谁都不知道。这个故事是留有悬念的，是现在进行时。实际经营者呢，更有一些营销操作的空间啊。小鸡小五产品海报的一个万能框架。下面介绍一个我们奶茶店经常用到的类型啊，产品海报的一个万能公式。先来看一个案例，这两个呢是关于节能电池的标题文啊，大家觉得哪个更好？第一个，全新设计节省百分之五十能量；第二个，全新设计为你节省百分之五十成本。因为二呢都是在说产品的同一个卖点，一呢侧重说明产品有多好，二呢侧重产品能给用户带来什么好处。大部分人呢更容易被二打动啊，用户更关心的是这个产品能给给我们带来什么，毕竟节约成本是跟自己直接相关的。但这个产品有多节能跟他们没有直接的关系，所以我们在写产品海报的时候有一个方法，就是让顾客觉得跟自己有关系。有个简单的公式可以让用户觉得自己有关啊，先就五个字啊，卖点加收益点。按卖点加收益点来写呢，不仅可以体现产品的特点，更能够突出商品、顾客之间的一个关联，让人能够感同身受啊。比如这边几个案例：买大屏手机的，六寸大屏，世界更开阔；六寸大屏呢是卖点，世界更开阔呢是用户买了它的一个收益点。做少儿书法班的，游戏化教学让孩子爱上书法，游戏化教学是卖点，让孩子爱上书法是你带孩子来上课的一个收益点。卖毛巾的三秒吸水、杀菌无刺激，三秒吸水呢是卖点，杀菌无刺激是收益点。如果复杂一点呢，也可以把卖点拆成两部分，属性跟作用，加上收益点呢就是 FBA 法则。这个等你们学会卖点加收益点之后呢，再补充啊。我们奶茶行业呢产品海报呢，因为收益点大部分都差不多的，好喝、便宜、解渴、凉爽之类的，所以大部分内容都是描述产品的材料怎么样子。很少会单独列出一个收益点，我找了一天也没找到几个案例啊！希望大家以后多写几个，这样我找素材就不会这么累了。第一个案例，奈雪品质蜜雪价格，这个文案就遵循了卖点加收益点的一个公式，物美是卖点，价廉是收益点。第二个案例，加拿大非转基因大豆醇厚出浆，这个是卖点，更多美味更少负担，这个是收益点。下面是个小作业，呃，有一个山东的奶茶品牌最近上了两款新品，一个呢是元气荔枝系列，一个呢是健品奶茶。你们可以任选一个新品，用卖点加收益点的公式呢写一个产品海报的文案。这要特别说明一个问题啊，因为每个品牌呢定位上有点差异，所以需要的文案气质呢是很有区别的。比如拿我的上茶文案给这个品牌呢肯定是不行的，完全不匹配。大家就当是个练习啊。我给大家五分钟时间构思，你可以现在暂停一下音频，然后看着我的 PPT 写一写。我这里写了两个案例啊，供参考。元气荔枝产品名都说了是元气荔枝，那文案里肯定要提醒。所以是一口鲜甜荔枝，一天元气满满。鲜甜是卖点，元气满满是收一点。煎饼奶茶这个产品我也没喝过，有点难以想象，所以写的不是特别具体，写的有点顺口溜啊。有茶又有饼，快乐加一倍。有茶又有饼，一个产品里有两个东西是卖点，快乐加一倍，因为这个产品既能当饮料又能当早饭，饮料的快乐跟早饭的快乐都有，所以叫做快乐加一倍。小技巧六改变京剧，在写短文案的时候呢，有一类文案是非常具有传播性的，就是改编京剧的文案。俗语、谚语、名谚语句呢，都是比较经典的句子。那在原有的基础上呢，改编文案会自带有一些天然的说服力，啊、呃，比如不在乎天长地久，只在乎曾经拥有；用子弹放倒敌人，用二锅头放倒兄弟；有钱人终成眷属，是金子总会花光的。天下文案一般黑，小七小七反复。什么是反复呢？前后两句或者一句广告文案里面出现两句相同的词，这个说法就叫反复。反复呢，是为了强调某个信息，突出某种感情，特意去重复使用这些词语。它可以提高文案的一个记忆度，表达一种强烈的感情，让消费者对文案的内容印象深刻。比如方太的“改不了加班的命，就善待加班的胃”，好吃点，好吃点，你就多吃点。这句话实际上是有反复，也有双关，是非常棒的一个文案啊。护肤品，漂亮的人就有漂亮的人生。绿颜这款产品的文案呢，也是这样的：钱不是问题，问题是没钱。既是反复，也是中轴线对称的。小技巧八：类比推理。什么是类比推理呢？就是根据两个或者两类对象有部分属性相同，从而推导出其他属性也相同的一种推理方法。我们的文案作为一个销售，是要来说服消费者来消费的。类比推理呢，就是一种说服的技巧。我们看看实际的例子啊。假设我们奶茶店打算涨价，那怎么说才能让消费者更容易接受呢？二十年前，一个馒头只要两毛钱，月薪一千五百就算是成功人士。结婚礼金五千块简直是天价，那时候的有钱人是万元富翁。时代在变，价格在涨，谁也逃不过，我们也不例外。很抱歉通知你，我们的奶茶每杯上涨两块钱。这里的类比逻辑就是其他东西都涨价了，所以我们涨价也是合情合理的。但这里的案例呢，类比的时间稍微跨度有点长了而且很多类比的案例跟奶茶关联不大。改成最近十年或者最近五年的价格变化的案例呢，再多用一些食品的案例可能会更好一点。好，下面这个是改良版本。那你可以在听这个改良版本之前呢，自己先试一试，把上面这个文案改良改良。十年前一百块的苹果两个手提不起来，现在一百块的苹果一个手都能拿着做体操。十年前月薪一千五百就算是成功人士，现在月薪五千到月末只能吃土。时代在变，价格在涨，谁也逃不过，我们也不例外。很抱歉通知你，我们的奶茶每杯上涨两块钱。啊，那今天写文案的方法呢，暂时就写这么多。接下去给大家布置一个作业啊，当然因为我是音频课，没办法给你们批作业啊、呃。如果你写了，私信或者留言发给你，我会尽量来回复你。作业呢是给自己所在的品牌写一个 slogan 啊，加一个品牌故事。如果你现在没有工作，就写一个前公司的 slogan 和品牌故事。如果你想创业，自己开品牌的，那就写一个你想开的一个品牌的一个 slogan 和故事。好了，今天的课程就到这里，同学们再见。因为最近接了一个邀约啊，要写一本开小店的实体书，所以音频课程可能会更新有点慢啊，各位见谅。